0: Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro Muito bem, muito bem, mais um episódio do podcast Movendo-se, começando E ó, vou falar uma coisa pra vocês, tá muito legal fazer esse podcast, tá muito legal porque eu conheço, tenho conversado com muita gente interessante Muita gente bacana demais, que traz conteúdo pra caramba que inspira, que são referências nas suas áreas de atuação e hoje eu trouxe uma convidada que vai falar sobre um tema muito relevante para a carreira de qualquer um de qualquer pessoa, que é marca pessoal, a identidade que você imprime na tua carreira, no teu trabalho, que marca você deixa, o que você tem feito diferente. E esse é um tema que foi pedido por algumas pessoas, eu tenho sempre provocado vocês para me sugerirem temas, enviarem sugestões, críticas também, feedbacks sobre o podcast, sobre o conteúdo que tem entrado aí no ar, e uma das pessoas que pediu esse tema foi a Priscila de Andrade, ela inclusive compartilhou um pouquinho aí desse, desse assunto, me mandou um artigo que saiu na, na revista Exame, então Priscila, para você e para todo mundo que pediu, que se interessa por esse assunto de marca pessoal, acompanha esse bate-papo que tá bom demais. Aumenta o som e vamos ouvir. Muito bem, e nesse episódio do podcast Movendo-se eu trouxe uma convidada aqui para lá de especial, eu sempre trago mulheres que fazem, né? eu digo isso, são mulheres que me inspiram inspiram muitas pessoas e não podia ser diferente dessa vez, eu trouxe aqui a Débora Alcântara, Débora super obrigado por estar participando aqui do podcast Movendo-se, por contribuir com o teu público, com o público que ouve o podcast, vai ser um prazer conversar com você.
1: Eu é que agradeço, Éder. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. E é um assunto tão bacana que a gente vai trazer aqui hoje, que eu fico feliz demais de sempre estar falando sobre isso, que eu acho muito relevante, é muito importante para todos os profissionais e para a vida pessoal também.
0: Com certeza. Vamos falar então sobre marca pessoal, qual o impacto disso na, na nossa carreira, como isso é importante para qualquer nível profissional, desde o início da tua carreira até o, o estágio mais avançado da tua carreira. Mas antes disso, Débora... Conta um pouquinho sobre a Débora Alcântara.
1: Ok, vou contar um pouco sobre a minha história... Tentar resumir, Ender, porque esses dez anos de carreira que eu tenho, é, ele aconteceu tanta coisa, né? E, a, e nesse período também foi o período onde aconteceu essa grande, onde todos nós vivenciamos essa grande transformação é, digital, né? De, de, de mudança, de até de, de mentalidade daquela coisa da revolução industrial, onde cada um tinha a sua função para algo completamente é, fora de linha, né? Não nile, linear. E aí a gente começa Sim. com esse, com esse Logicamente, a carreira de, de todo mundo mudou drasticamente e a nossa aconteceu numa velocidade avançada. Embora, né, a gente olhe para trás e fala, nossa, quanta coisa a gente viveu, as pessoas se impressionam quando a gente começa a falar tudo uhum. que a gente já fez. Então eu vou contar um, rapidamente, né, pros ouvintes que estão aqui acompanhando hoje... É, eu comecei a minha carreira, né, assim que me formei, abrindo uma agência de comunicação a convite da minha irmã, que também tinha formação em comunicação institucional e design, e a minha, nossa irmã mais nova, que é a Bárbara, né, e a nossa irmã mais nova também estava é, estudando design, então a gente formou uma agência onde tinham duas profissionais de, de comunicação e design, e a nossa mais nova era estagiária, <risos> só que ela já entrou como Oi. sócia, então a Júlia, eu fico imaginando, nossa, ela entrou como sócia, quando ela ainda estava na, na, na né, enfim, na, na, na universidade, as colegas nem sabiam o que ela estava fazendo e ela já estava com aquela responsabilidade tão grande. E aí a gente começou com a ideia de tentar trazer soluções de comunicação para as marcas, utilizando a internet, então deixando o custo dessa produção é, menor, né, e a informação mais fluida, mais interativa com o consumidor. Uhum. Então a nossa proposta era produzir vídeos para a internet, né? só que essa era uma proposta muito ambiciosa primeiro para estudantes que estavam começando e segundo porque se era se até hoje existem marcas que estão se adaptando após 10 anos né a isso imagina você falar isso para um, um enfim para um, um cliente né olha sai ah, eu quero fazer uma comunicação assim um flyer a gente fala não vamos fazer um canal no youtube <risos> vamos fazer um blog então assim houve muita, é, é, na verdade assim, o timing não estava no momento, né? tinha uma resistência de mercado, a gente não estava conseguindo é, é, monetizar e, e, e assim tornar o negócio sustentável naquele momento economicamente porque a, a, uhum. as propostas né, é, né, não eram viáveis. Então, a gente achava que teria muita liberdade de, de criativa e de inovação de comunicação para as marcas e fazer o que, de fato, a gente acreditava. Só que você também tem que se adequar ao mercado. Então, a gente não Exatamente. tinha uma liberdade... Uhum. É, é, às, às vezes, a pessoa pensa que empreender é libertador, né? Assim. E, nesse uhum. aspecto, não era. Por quê? Porque a gente tinha que se adequar ao cliente. Então, até as, as, próprias, as próprias redes sociais... Né, Instagram não existia. As redes sociais, elas estavam muito emergentes. Então, por exemplo, o YouTube, nem ele sabia como que ele ia monetizar, sabe? O projeto já estava acontecendo, já tinham milhares de pessoas assistindo os vídeos caseiros e tal. Mas eu acho que nem eles sabiam que um dia as marcas iam estar tá usando aquilo como uma possibilidade. Entende? Foi tudo muito no, no momento ali onde estava acontecendo. Era no iniciozinho da curva, Legal. né? De inovação e aí nesse processo consolidar o seu nome a sua marca leva um tempo as pessoas né tem que entender que esse é um processo então lá a gente estava no início de carreira precisava de ainda de muito chão para gerar essa conquistar essa nossa reputação de, de de que essas pessoas são capazes de realizar e aí, como a gente não tinha o como fazer da forma com que a gente acreditava... Mas isso não foi uma coisa pens tão pensada assim como eu tô falando. Foi, aconteceu de uma forma meio intuitiva, sabe? Aquela coisa assim... Ah, a gente tá meio frustrada de não estar tá conseguindo fazer o que a gente queria... E um dia, é, criei um blog em casa, é, comecei a postar, comecei... Lá eu tinha, obviamente, né? Quando você tem o seu projeto, é, que é totalmente seu, não só no empreender, mas assim, um projeto seu, de fato, é, você tem uma liberdade criativa total. Porque você é o... o diretor de criação, você é o tudo, né? Então, ali... Eu, eu brincava e escrevia o que eu pensava, o era do jeito que eu queria e tal. E aí, convidei minhas irmãs pra participar, lógico que elas adoraram, elas amavam moda também, eu tava falando sobre moda ali. E o Tudo Hora a gente gosta de brincar que foi um experimento nosso, parecia um laboratório, assim, porque é, a gente começou a testar, a ver se realmente aquilo que a gente acreditava que fazia sentido, fazia mesmo sentido, né? E aí, o que aconteceu? É, a gente começou a ter muito resultado, com o blog em pouquíssimo tempo, porque as pessoas já estavam presentes na internet, elas já estavam se comportando daquela forma e consumindo, a, a mudança de, de, de forma de consumir já estava acontecendo, e aí a gente começou a ter uma, um rápido, uma rápida visibilidade, né, então eu lembro que em um ano de blog a gente saiu em uma revista como entre os 20 paranaenses mais influentes do estado. Como que a gente foi reconhecida por um veículo que a gente não fazia ideia ao lado assim de grandes é, políticos, atletas, bandas e a gente falava meu Deus o que está que acontecendo tipo não era não era essa exatamente a intenção mas era algo que o mercado queria tanto ou seja o que a gente estava propondo de fato fazia tanto sentido que quando a gente propôs isso para o nosso próprio negócio ele decolou em pouquíssimo tempo em questão de audiência enfim mas ainda existiu o desafio de ganhar dinheiro com isso né e aí começa todo o processo, e a gente passou então a, 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 a conseguir, depois de muito tempo, enfim, é, a trabalhar com, com grandes marcas, a, a gerar dinheiro com publicidade. E após o nosso blog ser realmente o nosso único negócio, a gente deixou de lado de prestar mentoria, serviços e consultoria e passou a ter só o nosso próprio blog como a única fonte de renda, a gente criou aí as nossas marcas. Então, a gente fez o processo inverso, né? A gente primeiro tinha um público, já que trabalhava com outras marcas, já conversava e quando a gente lançou o nosso próprio design, a nossa própria marca, que é a Orna, é uma marca de bolsas, isso veio para o público de uma maneira muito natural, né? e a gente já sabia muito o que o público queria, é um processo que é criado em conjunto, enfim. E aí a gente criou a Orna, depois disso a, a gente expandiu para uma linha de maquiagens, e, e hoje a gente também tem um café, é, que é a experiência de marca é, física, né? E a gente, é, a gente transita esse, entre o ambiente online e offline com essa experiência de marca física também. E depois de tudo isso, as pessoas perguntavam, meu Deus, como vocês fizeram tudo isso? E aí a gente criou um projeto de educação chamado Efeito Orna.
0: para contar um pouco de todo esse processo.
1: É, né? Assim, de uma forma bem resumida
0: Aham. Uh -huh. Não, muito legal, cara. Agora, me diz uma coisa. Vocês, então, passaram por... É, é, um, um processo de construção de marca, de identidade, de conteúdo lá atrás, é, em que a internet como ela é hoje estava começando. Então, na época que vocês iniciaram o blog, por exemplo... Os blogueiros e blogueiras de hoje em dia acho que não tinham nem conta no YouTube, né? E vocês, naquele momento, já estavam já brincando um pouco disso, né? O que, que você consegue trazer de, de comparação, Débora, de um, daquele, daquele momento de 10 anos atrás, né, em relação a conteúdos na internet e, e hoje, no momento que a gente está, quais são as principais diferenças que você vê para quem começa a produzir esse tipo de, de conteúdo ou, ou iniciar esse tipo de projeto?
1: no momento essa pergunta é, é excelente né no momento em que a gente é, começou eu gosto de dizer que nós estávamos desbravando o mercado
0: né verdade
1: então, quando a gente começou, é como se fosse né, uma floresta cheia né, para ser explorada e a gente foi ali abrindo aquele caminho. Então, a gente, nós fomos quem testou o como fazer para ganhar dinheiro, como fazer para criar um conteúdo legal, o que, que dá certo, o que, que dá errado e depois dividiu isso com as pessoas. Então, hoje, quem entra é, hoje no mercado, ele tem muita, muito conteúdo, muita informação, muitas formas de fazer a coisa de um jeito que já vai ser legal. Né? E a gente não, a gente vivenciou isso no caminho, a gente... Profissionalizou no caminho, a gente quebrou muito a cara, a gente errou muito para que as pessoas acertassem hoje. Porque teve que ter as pessoas que resistiram a esse projeto, porque, veja, dá, sei lá, de, de no, 98% das pessoas que começaram junto com a gente naquela época, não deram certo, não vingaram. Uhum. Ficaram um teve gente que ficou dois anos, três anos, quatro anos, seis anos, né? E não conseguiu, assim, acompanhar tudo, ou assim. Era muito complicado, porque a gente teve que mostrar para as marcas que aquilo dava resultado, a gente teve que edu educar o mercado. Então, a principal diferença é que hoje você consegue, por exemplo, fazer cursos, entender como funciona, já é uma realidade, é algo consolidado, não tem, é um caminho sem volta, sabe? Já é algo concreto. E antes não, antes podia ser um, ah, e daí? Vai que esse Instagram morre daqui a um ano.
0: Uhum.
1: Existiam muitas, muitos pontos de interrogação e hoje é algo completamente consolidado
0: hoje tem uma série de, de ramificações né, do, do, do ponto original, do ponto principal, tem muita ramificação, que se uma parte dele morrer, tem outro que supre, né?
1: Perfeito, é algo que tá concreto mesmo, é algo que... que... É, inclusive, né, as marcas estão começando a ter essa mentalidade reversa, no sentido de, é, de começar o processo mesmo no digital e depois partir para o online, ou para o offline, que pode fazer muito sentido justamente por trabalhar com esse processo de cocriação, por você já. Por, por você não, não fazer o contrário. Né? Então, antes você lança um produto e tem que mostrar para o cliente e tem que conversar com o cliente. E, na, e no digital você faz o contrário. você... Você conversa com o cliente, você faz com ele, você mostra as possibilidades, você faz pesquisa né, de, de, de opinião, você tem N ferramentas e, e, e métricas de avaliação e, e relacionamento e construção junto. E daí depois, quando você lança o produto, o cliente fez parte daquele processo.
0: Exato, exato.
1: Então, para ele, tipo, claro que ele vai consumir aquilo que ele que ele criou em conjunto, né, que ele viu nascendo, que ele se orgulha de, 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 de ter visto quando não era nada, quando era só uma ideia, então, esse processo faz muito sentido e é algo que vem sendo é, analisado e, e algo que tem sido muito falado. e, e Até assim, é, eu digo isso porque a gente está participando de um processo de aceleração lá, é, lá em, em São Francisco, né, nos Estados Unidos. É, a gente foi aprovada por um processo de aceleração de marcas mundial. De máximo? Sephora, né? Que é a Sephora Accelerate para marcas de... De cosmético, beleza, esse universo que é uma das ramificações ali da nossa, da nossa marca. E, e o que atraiu eles no nosso negócio e o que eles têm estudado fortemente lá nos Estados Unidos é justamente isso: é como que é esse processo de construção de marca anterior e, 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 e eles têm visto os resultados é, é, agora falando né, economicamente, financeiramente, é, é, os resultados são incríveis, né? É, e muito mais assertivos com custo muito, uma redução de custo, custos absurdos. Então a gente tem estudado bastante isso. E agora também dividindo com todos, né?
0: Muito bom. O, o Débora. Vocês começaram com uma marca que tinha um foco em bolsa, depois vocês migraram, ou migraram, melhor dizendo, vocês incorporaram na marca a parte de cosméticos e, e surgiu um café nessa história, né? E você comentou sobre o, a, a experiência, o consumidor viver a experiência da marca, o que eu acho sensacional. Conta um pouco sobre, sobre esse processo, como é que surgiu essa ideia do café e, e como é que as pessoas experimentam a marca de fato e fazem associação com é, a parte de bolsa, cosmético, como é que isso funciona?
1: Perfeito. Éder, antes a gente falava muito sobre nicho, né? E que você não podia, assim, ter... É, é, enfim, outros produtos, ou assim, existe uma dificuldade mesmo nessa questão de, de mix e de coerência: será que faz sentido, será que não faz e tal. E, e na verdade, o, a, a realidade que a gente vive hoje é, é, é completamente é, o contrário disso, tá? Inclusive, se a gente ficar muito, depositando muita energia em um determinado só segmento, ou mesmo um nicho, é, isso pode uma hora se saturar. É ao contrário, né? Então, assim, claro que para você iniciar pode ser interessante, mas mas é importante você entender que hoje a gente está numa era de abundância, realmente. Então, é importante a gente primeiro né, fazer essa análise. A nossa intenção era criar uma, 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 uma loja física da ordem das bolsas mesmo, né? Como parece, o lógico, né? Você tem os produtos ali, as pessoas querem ver ele no físico e tal. Só que nós ainda não tínhamos... Nós estávamos lançando o nosso projeto é, de, dos cursos online e, e assim um projeto de educação online que exige plataforma, equipe, design atendimento mento, é, é, tutores online uma série de, de... do porte que é a nossa escola hoje, né, onde a gente tem mais de 5 mil alunos, então precisa ter uma estrutura é, grande para fazer esse atendimento Claro. É, a gente teve que ter um investimento muito alto e nós decidimos fazer isso junto enquanto o Café estava sendo construído Uhum. Então, é, nós estávamos investindo no, né, nesse curso e nós não tínhamos como investir em um espaço físico, tá? Porque a gente tinha optado por fazer, desenvolver esse projeto.
0: Prioridade, né?
1: Nesse mesmo período que foi meio que, que assim, em conjunto, é, surgiu uma oportunidade onde um, o, o cunhado, meu cunhado, que é o marido da minha irmã, e também um, um, amigos dele, né, estavam com a ideia de, 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 de abrir um café há muito tempo e tal, e eles estavam com. Um, um investimento eles tinham uma grana né para entrar com um valor é, x para entrar para esse projeto
0: quero que quero que na época vocês não não disponibilizaram porque disponibilizavam porque estavam com outras prioridades
1: perfeito exatamente a gente tinha a ou seja eles tinham o recurso que a gente não tinha e a gente tinha o recurso que eles não tinham né
0: isso, É isso. até
1: a, o princípio da economia
0: criativa. Criativa. Uhum. E
1: aí a gente falou assim: bom, olha, vocês, se vocês abrirem um café, do nada, aqui, pra você ter ideia, aqui em Curitiba não tem nem Starbucks aqui. <risos>
0: É verdade. Mas tem orna, mas tem orna café. O orna café, mas não tem
1: o Starbucks, então eu quero dizer assim, que as experiências, por exemplo,
0: de... Sim, sim, entendi.
1: É, é, como o Starbucks, que é tipo no balcão e tal, é, elas não, o público não tá habituado a isso. Então, é, se você entra só com um café que não tem uma marca, que não tem uma força, que não tem, que não tem uma conexão com o público do nada, as possibilidades de você... Fazer isso acontecer, é assim, é, diminui. Não quer dizer que elas, que elas são impossíveis. Mas sem marca, eu pessoalmente, né? Eu não acredito, na verdade, que nada pode vingar sem ser uma marca. Você pode ter uma operação, você pode ter um negócio. Mas você nunca vai ter algo escalável. Você nunca vai ter algo de grande impacto mesmo, sabe? Você vai conseguir ter uma coisa que é um negócio, né? Você vai ir sobrevivendo. Então, aí é a importância de marca, enfim, né?
0: Que é o que te diferencia, né? O que vai te diferenciar, no fim das contas, é... A percepção que as pessoas têm em relação não só ao teu negócio, a tua operação, o teu produto, mas quem é você como, como identidade principal, né? Todo mundo cria algum tipo de vínculo com alguma identidade, né? Você criar um, um negócio sem uma identidade, seja ela qual for, é, você fica meio no, no vazio, né?
1: Perfeito, é isso. É, e, e realmente, a, a algumas pessoas acham que também essa, essa identidade pode ser também só os aspectos é, visuais, né. Então assim, ah, mas eu tenho a, o logo, eu tenho uma, uhum. uma comunicação e tal. E não é isso, sabe? É um, esse processo do branding, né, que é essa gestão de marca, ela tá muito mais relacionada com, com relações, né? Com relacionamento e com comunicação do que só com aspectos visuais, porque, porque tudo comunica, né? Enfim, e aí a gente fez essa proposta, teve, surgiu essa ideia de conjunto e aí a gente resolveu abrir o ar na café. Isso também é, agora, economicamente, já que o papo aqui é mais business, ele faz muito sentido porque, por exemplo, os nossos produtos, as nossas bolsas, elas, são, elas têm um custo de produção para nós muito alto, muito elevado mesmo, né? Porque a gente optou por é, trabalhar com produtos é, de matéria-prima brasileira, a gente, não, a gente poderia fazer na China e fazer um produto mais barato. Onde
0: né? que é produzido, Débora? É
1: tudo feito aqui em Curitiba. Tá. E o processo é manual, então o custo de, de, de mão de obra é justo, né, então a gente paga o um valor que, que, assim, é o valor justo, é o que deve ser pago, porque no Brasil também os impostos são bem mais altos e tudo mais, sim, sim. É, é, se a, gente, a gente poderia optar, por exemplo em fazer na China em grande quantidade mas como nós não acreditamos em nada disso a gente resolveu fazer isso, só que isso acaba sim tornando o valor do produto mais alto é um, é, ele tem um, os custos e também todo esse valor agregado de marca então, que a gente investe muito também em campanhas e todo o sentimento que esse produto transmite, porque ele é muito mais que só uma bolsa, né? ele carrega todos os valores e, todo, e tudo que a gente acredita, então assim Perfeito. e tudo que a pessoa acredita também, se ela acredita nesse este consumo, se ela quer investir no país, se ela prefere ter um modelo que vai durar para o resto da vida dela, ou trocentas mil bolsas que não vão, é, que ela vai ficar toda hora comprando a Forever Tourneur, por exemplo, né que vai durar muito tempo, que, que não vai durar nada, na verdade, mas ela acaba gastando muito mais tendo a peça da tendência do que uma bolsa temporal, enfim. Sim. E aí a gente. Só que ainda assim, não é na realidade para muitas pessoas. Então o ar na café também. É, possibilita que você consuma produtos com ticket menor, mas que você está consumindo orna da mesma forma. Os valores e tudo que a marca carrega, você também consome dentro de um café, né? Uhum. E é um espaço que proporciona essa interação das pessoas, esse relacionamento das pessoas. E esse estudo que a gente tem feito, por exemplo, lá na, na Sephora, né? É, Accelerate, lá em, nos Estados Unidos, é, mostra que também grande fatia do, do mercado das marcas, né, por exemplo vamos dar um exemplo, tipo a ah, é, é Dior, que tem a, a parte das bolsas, que tem a parte da, de moda mas o que realmente é altamente lucrativo... Chanel, por exemplo... O que é altamente lucrativo desse mercado... A, a, a marca... A, os produtos de moda e bolsas e acessórios... Eles posicionam a marca... Mas o que é rentável para o negócio... É a parte de, de cosméticos... E por quê? Porque são produtos que você está consumindo uma Chanel do mesmo jeito... Só que você está pagando um valor né, alto por um produto, né, não é uma bolsa, é um batom, é, mas é um batom Chanel, é uma coisa que você tá consumindo aquela marca, enfim. Então, a, nosso, a nossa percepção de, de, de novos segmentos de mercado é nesse sentido também, de que forma a gente pode proporcionar experiência de marca com os mesmos valores para é, diversos tipos de, de consumidor, né. E aí, naquele ano mesmo que a gente abriu o Orna Café, é, eu lembro que a Tiffany, que é a, que é a, a joalheria, ela abriu um café na, na principal loja deles, que é da Quinta Avenida, em Nova York, é, justamente pensando nessa, nessa experiência. Assim como tem diversas outras grifes no mundo todo que possuem também um café. Então, a gente viu que estava realmente no caminho certo, que fazia sentido o que a gente estava fazendo. E hoje, é, após um ano né, de abertura do café, a gente tem visto que isso realmente funcionou.
0: <risos> Muito bom. E o pessoal, por curiosidade, Débora, as pessoas que consomem, é, a experiência no café, eventualmente alguns deles também são clientes e consomem os outros produtos. Isso acontece? Vocês têm essa sensibilidade ali no dia a dia da operação do café?
1: Isso, a gente não só é, é, observa isso, como também mede tudo isso, né? Então a gente faz essa análise de dados e é, é maravilhoso perceber isso, que os clientes que tem a bolsa, vão no café, é, são, são alunos dos nossos cursos, assim, é realmente uma comunidade. Hoje, o que a gente construiu, a marca Orna, ela é uma, uma marca é, de onde existe uma comunidade de pessoas com valores em comum e elas consomem aquilo porque é aquilo que elas acreditam. Então, é, existe total, totalmente, é, né, o, o consumidor Orna consome diversos produtos, é muito bonitinho e posta que tem o copo que tem, a, que tem um, um grão do café, que tem a bolsa que é a luna, é muito legal
0: bom muito bom, então a gente falou muito sobre negócio sobre marca, identidade branding do ponto de vista de negócio que eu achei sensacional, acho que tem tudo a ver com o que vocês estão construindo e tomara que construam muito mais pela frente agora, Débora, quando a gente faz essa, essa mesma uh, análise do ponto de vista de branding de um negócio para o indivíduo, ou seja, para a gente mesmo como, como pessoa, como marca pessoal. Conta um pouco da tua experiência, de como é que você começou a fazer também essa, essa análise para que as pessoas pudessem também olhar para as suas próprias marcas pessoais.
1: Perfeito. Então, assim... É, o, o branding, ele, o processo de, de, de personal branding, né, ou é, conhecido aqui no Brasil como branding pessoal ou mesmo a marca pessoal, que é esse processo de gestão de marca, ele é muito inspirado em um processo de gestão corporativa, né. Então assim, exatamente como uma marca pensa em todos esses, essas possibilidades no seu posicionamento, na forma com que ela comunica, no que ela, né, em, to, em tudo isso que ela constrói como marca. É, Tom Peters, né, na, em, em 1997, ele lançou um artigo na, na Fast Company que ele falou sobre isso. Ele começou a falar assim, olha, é, a gente tá vivendo na era do indivíduo, né. Onde a gente precisa… Isso que naquele momento, a gente nem tava vivendo que a gente tá hoje. Então assim, uhum. muito… né, após… É, muitos anos, ele, ele tava muito à frente quando ele teve essa visão, porque ele disse o seguinte… Cada pessoa precisa também se enxergar como uma marca. Porque a cada pessoa também carrega a sua visão, o seu propósito de vida, o que ela acredita, o que ela deixa de acreditar. E isso, tanto dentro de uma empresa, para quem quer fazer uma carreira e, que, e quer se destacar, é, é extremamente relevante você conseguir comunicar tudo o que você acredita e toda a sua postura e tudo o que você é vai, vai fazer com que você se torne uma pessoa... Lembrada, memorável, né? Ou, e, e também para quem está construindo uma, uma carreira independente, um empreendedor, um profissional autônomo, um profissional liberal. É, é relevante. Por quê? Porque existem várias pessoas que estão fazendo a mesma coisa. E a gente sabe que. Ter outras pessoas fazendo o mesmo não pode ser um limitador para você. O que vai te... É o contrário, né? O que vai fazer com que você se destaque de outras pessoas é ser você mesmo, né? Independente se existem já pessoas... Vamos dar um exemplo, Éder. Você. Se você fosse parar para pensar uhum. assim... Nossa, é, milhares de pessoas estão fazendo... Já tem podcast. Ah, já existe podcast do mundo. Já tem podcast. Por que, que eu vou fazer o milhares, meu? Milhares, né? Aí você vai fa... Você pensa, não, porque eu trouxe uma proposta movendo-se onde eu vou trazer convidados, onde eu vou trazer... Por quê? Porque tem a sua individualidade, a sua experiência, a sua curadoria de, né, de autores. Então, com certeza é, você começa a se destacar porque, porque em qual outro podcast vão ter todos os convidados que você fez a curadoria, a experiência que você trouxe de vida e assim você passa a começar a construir, começar não, né a fortalecer, no seu caso, a marca Éder Monteiro. E isso vai, vai começando a associar. Poxa, que massa! É, o Éder, o que, que é? Curador do TEDx Brasil... Né, no Brasil também faz curadoria de conteúdo Ou seja, é uma pessoa que consegue enxergar O talento de cada pessoa Aí a gente olha pra você e conhece sua história E sabe que você vem de, de Recursos humanos Então tudo uhum. isso faz sentido, tudo conecta Mas isso é o que? É um processo que vai sendo construído na mente das pessoas Eu tenho essa visão de você porque né eu tenho A gente tá trocando algumas ideias Acompanhando seu trabalho sim, sim. E eu formei essa a opinião. É isso que eu tenho em mente no momento. E assim, a gente vai construindo a nossa marca. Mesmo que sem intenção, por isso que é muito ruim quando você não tem a intenção do que você está fazendo. Porque mesmo quando a gente não quer, a gente está construindo. Então, as, o que você posta nas redes sociais comunica muito que, quem você é. A, a percepção das pessoas é que você é o que você posta. Então, se você fica falando mal de pessoas, se você posta só sobre futebol, ou só sobre é, Sabe, nós somos seres, né? Multifacetados. A gente gosta de muitas coisas, mas a gente tem sim. que ter noção de o que a gente está postando pode afetar as pessoas mesmo, né? Então, assim... Esse ponto
0: é muito legal, Débora. Esse ponto é muito legal porque nós somos seres únicos, né? Então, sim. aquilo que a gente fala num escritório, aquilo que a gente fala na rua ou aquilo que a gente fala é, ou posta nas redes sociais, diz sobre nós. Né? Então, tem muita gente cometendo muito erro dentro das redes sociais, inclusive, porque no, no ambiente corporativo são de uma forma e lá na rede a pessoa é outra, completamente diferente e, e, e eventualmente usa algumas, algumas postagens que faltam com respeito, preconceituosas. Isso. Já tem vários casos no mundo, no Brasil, inclusive também, Sim. de pessoas que foram demitidas de suas empresas porque fizeram postagens agressivas e que, enfim, eram, eram contra, e de encontro com valores daquela empresa onde trabalharam e foram demitidas. Isso tem acontecido semanalmente. Então as pessoas precisam entender que a marca delas é única, né? O que você fala na internet também diz sobre a sua marca, né?
1: É, e as pessoas às vezes confundem, você fala: ai não, mas o que eu sou na internet não é bem assim, ai mas é, é só uma parte de mim. Exato, mas você tem que entender que precisa ter uma coerência. Como é que você pode ser uma pessoa que é, é, é rude nas redes sociais, é conceitual, mas, ai, mas na, na, não, ali, então você tá mostrando uma outra pessoa, não é assim, a, as redes sociais, ela, elas são uma, uma extensão dessa nossa, dessas nossas relações interpessoais, é um relacionamento, a gente continua, né, por exemplo, assim, nós, não importa se é só virtual, a gente já, eu e você, tô falando, né, nesse momento, a gente está construindo uma relação, a gente tem construído isso em conversas, uma iniciação, uhum. como um relacionamento se a gente tivesse... É, é, esse encontrado, só não houve essa possibilidade porque graças à internet rompeu a distância física né, assim, a, a distância é, é, no sentido de, 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 de espacial só isso, porque as relações são as mesmas então como que eu posso, quando você me conhecer, por exemplo eu ser uma pessoa diferente com você não faz sentido, não, não é legal e muitas pessoas ainda não tiveram essa, essa percepção, elas, elas não têm esse cuidado, e isso é muito negativo, é muito negativo em uma série de Vai impactar a sua vida. Por quê? Porque essa, esse mundo online é uma realidade. Ele não é uma coisa distante. Ele é uma realidade.
0: Perfeito. E agora é o seguinte, Débora. O mundo, o mundo online, como a gente estava falando... Ele está misturado com o mundo físico. Né? A gente não consegue mais separar as duas coisas. E a gente precisa entender que a nossa marca permeia todos esses universos. Quando a gente faz uma análise em relação ao mundo corporativo, né, especificamente... Onde as pessoas iniciam lá suas carreiras, elas, elas já num primeiro momento dentro de um processo seletivo, ali já começa a venda da marca dela né, para um recrutador, em que ela precisa ali vender o que ela tem de melhor, então as pessoas precisam num curto espaço de tempo já criar algum tipo de vínculo e identificação com a marca daquele profissional e durante o percurso dele, a vida dele dentro de uma empresa, diariamente ele também vai mostrando quem ele é e vai fortalecendo essa marca pessoal, né? Se você tivesse que trazer alguns elementos aqui, algumas dicas para que seja desde o início desse, de um processo seletivo até o, o, o dia a dia da carreira de um profissional, que elementos você traria para que essa pessoa começasse a, a fazer uma autoanálise e um autodesenvolvimento em relação ao seu, ao seu personal branding?
1: Eu achei ma maravilhoso essa, essa, essa pontuação que você fez sobre a manutenção, né? porque uhum. sim desde o primeiro momento a gente causa uma impressão a gente faz é, é, o processo inicia né ali na contratação agora pensando numa no, nessa questão de carreira corporativa e isso precisa ter uma manutenção assim como uma gestão de marca de uma empresa é para sempre você não pode só fazer uma única ação por exemplo né, de comunicação uma única situação e, e acabou agora as pessoas têm não além de você fazer isso você também tem que fazer a manutenção de marca. Então, assim, no ambiente de trabalho, é, existem várias formas de você começar essa construção de marca, né? É claro que envolve tudo mesmo, a, inclusive o que a gente veste comunica, né? O que a gente veste, o, como a gente se comporta ou fala, tudo comunica. É, mas, é, não falando somente dessa ima da, da questão da imagem, de como você está transmitindo, no que visualmente você passa, você é, mas falando também na questão de comportamentos, tem vários pontos que a gente pode trazer para que você se destaque pelo que você é. E, e olha que bacana, muitas vezes a gente não precisa fazer nada muito mirabolante, a gente pode se destacar pelo que a gente é, sendo a gente mesmo, olha que legal, né, assim, sendo íntegro, Exato. sendo realmente íntegro mesmo, né, e assim, é, é claro que o tempo todo, a gente tem que, a partir do momento que a gente tem essa consciência, eu acho que o principal é ter essa virada de chave, gente, é um fato, eu tô comunicando o tempo todo, eu tô sendo é, observado, e assim, as pessoas têm uma impressão sobre mim o tempo todo, então assim, o que que eu preciso fazer? Eu preciso só me atentar a esses detalhes, seja, se atente a esses detalhes, então assim, Vá numa reunião, esteja preparado para essa reunião, esteja preparado para uma apresentação, sabe? Perceba o momento interessante de fazer, dar a sua opinião e, e trazer algo de valor, né? É estar disponível, ser proativo poxa, sabe, você mostrar ali que você é uma pessoa que tá ali, isso deixa uma marca nas pessoas você lembra, poxa, quem que eu posso contar? Nossa, eu vou contar com a Débora porque a Débora, eu sei que se eu perguntar, ela vai me ajudar né, ela é uma pessoa acessível então assim, uhum. é, tudo isso a forma muitas vezes você tem pessoas no ambiente de trabalho, por exemplo, que elas são pessoas muito assim, negativas e não quer dizer que a gente tá, e ah, o tempo todo tá com energia lá em cima, a gente, É claro que não, só que a gente tem que entender que muitas vezes, você ser uma pessoa que reclama demais é, que tá tudo muito ruim tal, o que a pessoa pensa sobre você? Sério, quais lembranças ela vai ter? pô hoje eu fiquei trabalhando do lado do fulano e o que que ele contribuiu assim, né? Somou pra empresa ou pra minha vida. Ah, aquela pessoa é uma pessoa que reclama demais e tal. É isso que você tá marcando. Então eu acredito assim que, de uma forma mais superficial, não na parte técnica de comunicação mesmo, que daí isso existe um processo no qual você consegue identificar tudo isso, né? Pô, porque às vezes a maior dificuldade das pessoas é essa autocrítica, sabe? É no sentido assim, eu não quero que as pessoas se, se cobrem e tudo mais. Mas no processo de construção de marca, você precisa fazer um diagnóstico mesmo e entender que sim, muitas sim. vezes o que você tá… O que você acha que. Você acha que você é uma pessoa super legal, entendeu? Você acha que. Às vezes tem pessoas que é o contrário. Elas são muito. Elas invadem os espaços das pessoas. E ele acha que está sendo, né, ele ou ela, a pessoa naquele ambiente, acha que está sendo super bacana. E está sendo super uhum. legalzão. E, e a percepção que as pessoas têm sobre ele é completamente diferente não, não, não bate, sabe então essa que é o principal
0: cara, isso é muito legal, muito legal esse ponto que você tocou, eu acho, eu acho fantástico a gente a gente acha que a gente é alguma coisa né? a gente sempre tem uma, uma percepção sobre nós mesmos, isso não necessariamente significa o que os outros acham, não necessariamente significa, reflete o que as pessoas pensam. Então, a, a melhor forma de você conseguir identificar quem você é de fato, ou seja, como é que você é percebido, é você buscar isso das pessoas. Então, o tal do, do feedback, né, já tão tá um batido como termo dentro do mundo corporativo... Mas ele é a maior ferramenta e a melhor ferramenta de, de autoconhecimento que existe, né? Porque é assim que você consegue saber como é que eu sou, né? De fato, como é que eu sou visto? Pô, como você comentou agora, né? Eu acho que eu sou uma pessoa super comunicativa. Eu acho que eu sou uma pessoa é, muito colaborativa. Será que as pessoas percebem isso? Será que no teu dia a dia você demonstra, através das suas atitudes, essas características? E você só vai descobrir se você é percebido dessa forma se você se conecta com as pessoas e busca essa informação das pessoas, né? E
1: esse é um que ele é, ele, é, ele é profundo, sabe, Éder? Tem muitas pessoas que acabam assim não querendo fazer isso, porque elas sabem que talvez o resultado não seja exatamente o que ela espera, então ela...
0: Exatamente.
1: Então ela meio que fica assim, ah, deixa quieto isso daí e tal. Por quê? Porque assim, quando... Porque você vai ter que enfrentar, a partir do momento que você começa, então, bom, beleza, eu vou começar a gerenciar a minha marca e, de fato, né, entrar nesse processo, vai ser um processo que caminha com o autoconhecimento, com o autodesenvolvimento, com, né, com tudo isso. E, às vezes, nem você mesmo sabe o que você quer. E aí que pega, porque às vezes você nem sabe direito, mas é legal, porque nesse momento você começa a ter definições, você passa a definir objetivos e você passa a entender que o que você está comunicando vai te ajudar a, a chegar nesse objetivo, então é muito interessante assim, para quem realmente quer dar um pulo na carreira, quer dar uma, uma reviravolta e literalmente todas as pessoas que a gente admira, todas no mundo, elas fazem isso intencionalmente ou não, quer elas saibam ou não, elas fazem isso, por quê? Porque é o que acontece, né, atletas, é, cantores, é, desde artistas até um, 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 grandes líderes, eles sabem disso, eles sabem que... Por quê? Até um próprio autor de livro, veja, quantos, quantas pessoas devem ter no mundo, e, e pensadores, enfim, pessoas que pela falta de coragem de expor de se expor, de escrever algo, de falar sobre você e o que pensa, deixou de publicar se ela deixa de publicar, ninguém sabe é então assim, até um, um autor de livro, alguma coisa assim, é uma pessoa que teve aquela coragem, ou você criar um podcast você tem a coragem também de sabe de criar algo, de falar sobre você, de ir atrás do que você quer então a, a marca pessoal ela tá muito relacionada à coragem, Éder você precisa ter coragem de não agradar todo mundo, sabe? Maravilhoso de, de, de você expor, se expor também.
0: Eu fiz um escrevi um artigo, já tem um, um tempo que falava exatamente sobre esse ponto que você tocou por último agora, que é a exposição e a, e a coragem de se expor né? e eu dizia o seguinte nesse, nesse artigo muitas pessoas dentro do ambiente de trabalho elas têm medo de, de, de se expor porque tem medo do julgamento uhum. alheio e tem medo de eventualmente uhum. se queimar ou falar alguma coisa que é, pode ser mal interpretada por um, por um gestor, por um par. Esse esconderijo que as pessoas arrumam e essa essa máscara que elas colocam para evitar a exposição faz com que elas comecem uhum. a ficar também uh, esquecidas dentro da organização. Né? e quem não é visto não é lembrado então se você está numa organização em que eventualmente você não se sente confortável para se expor, porque é uma organização talvez com uma cultura um pouco mais uh, punitiva, com baixa tolerância ao erro, e as pessoas ficam ali numa reunião bom, deixa eu ficar na minha quieto porque, né, se eu falar alguma besteira que pode sobrar pra mim. E, putz, eu acho que se você tem esse sentimento dentro de uma empresa, sai, né? Vai pra uma empresa que te dá voz e que você pode, de fato, se expor, porque é ali que você vai conseguir efetivamente começar a fortalecer a tua marca e as pessoas entenderem e, e reconhecerem quem você é de verdade.
1: Sim, porque, assim, a nossa, a nossa marca pessoal também tá muito relacionado à contribuição que a gente deixa no mundo, né? Então, assim, o que que eu posso contribuir, o como que eu posso servir, o que eu posso ajudar, isso, na Verdade é o que nos engrandece de verdade a, a, todo, a todo ser, assim. A parte mais forte é quando a gente se sente útil, quando a gente sente que a gente está, que a gente pode estar tá contribuindo minimamente no ambiente de trabalho ou não com uma pessoa ou com 100, né? Então, assim, a, a, o nosso valor está muito relacionado na contribuição. E quando a gente não tem um ambiente onde nos permite que a gente seja isso, que a gente possa expor que a gente que a gente seja é, que a gente possa errar também em determinado momento e tá tudo bem né, e eu vou aprender com isso e a gente vai construir isso junto é de fato muito ruim é muito é, negativo para a pessoa e existe uma, uma uma estudiosa de coragem né que é a, a Brenner Brown e ela fala uhum. sobre isso ela fala que a inovação está presente na na vulnerabilidade nessa 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 coragem de você saber que você é imperfeito que você erra e tal e se as empresas tiverem essa visão, elas vão conseguir entender muito mais as dores do cliente, as dores internas e tal, e vai passar a ser o que já deveria ser é, organizações humanas, né, é, eu, eu, eu acho ruim quando a gente fala que tem que ser humanizado, porque como assim humanizado é feito por humano, né, eu acho assim redundante, mas assim, eu entendo o objetivo dessa comunicação, que é, é assim, se perdeu tanto que você precisa resgatar o que é a essência de uma empresa, né, o que é a essência de uma organização, a essência de, de qualquer comunidade criada, e, somos nós, e nós somos o que? Falhos, vulneráveis, e muitas vezes a, a exposição está diretamente relacionada ao, ao erro, ao medo, então é, tem gente que até confunde, ela acha que ela é tímida, mas ela não é tímida, uhum. ela tem medo do que o outro vai pensar, so, do que o outro pensa sobre ela, né?
0: E, to, e, e todo mundo pensa alguma coisa sobre a gente, né? Não, não, as pessoas também têm um pouco desse estigma de que, bom, deixa eu ser uma coisa com o meu chefe, deixa eu ser de uma forma com o meu par, deixa eu ser de uma forma com o meu subordinado e vai, e vai meio que usando algumas máscaras sociais diferentes de, com um determinado público. E na verdade todo mundo tem uma impressão sobre a gente, independente de, de, de onde essa pessoa esteja, o que essa pessoa faz. Quando você entra no teu escritório, quando você entra lá no teu café, a pessoa que tá ali na recepção, que tá o porteiro, ele tem uma impressão sobre você. Você de alguma forma passa alguma imagem ali no, seu, no fato de você dar bom dia ou de você ignorar a pessoa. Ali você já tá tendo, já tá tra transmitindo alguma imagem e uma impressão aquela pessoa. Então, o cuidado, na verdade, com, com a tua imagem, ele tem que ser o tempo inteiro, 24 horas por dia. Mas um ponto que eu acho que é brilhante que você trouxe, precisa ser você. Né? Precisa ser íntegro. Não adianta você tentar vestir uh, várias máscaras diferentes, porque primeiro, isso vai te gerar um estresse um desgraçado pra você administrar esses personagens todos, né, porque em alguma hora não vai ser possível, mas a, acho que o, o, grande, o grande segredo aí é você pensar do ponto de vista de, de imagem, de forma consistente, mas sendo você mesmo.
1: Eu acho, Éder, que essa talvez que, que você trouxe aqui, seja a maior das dificuldades que todo mundo enfrenta, porque assim, ó, Olha que é que pontos que são contrastantes, né? Ao mesmo tempo que eu sei que todas as pessoas têm uma estão pensando formando uma opinião sobre mim o tempo todo, eu também não quero ser uma pessoa que fico é, escrava de mim mesmo no sentido que eu sei, que eu daí eu tenho que ficar tipo me policiando e tal. Tá vendo? Tipo é uma coisa que como que eu faço para encontrar o, o ponto que fecha essa essa conta, né? Porque essa conta não bate. Então assim, eu, o principal é saber assim, ó, que você não vai agradar todo mundo. Ponto. Então, assim, a primeira Ponto. coisa que você tem que entender é assim, você não vai agradar todo mundo, mesmo que você tente. Ou seja, não adianta você ficar tentando ser algo, você tentar ali, daí, fazer uma coisa. Não, gente, isso não vai funcionar, porque mesmo que você faça o máximo possível, isso não existe. Aí, a partir do que você toma essa consciência, tipo, gente, eu realmente não vou agradar todo mundo. Aí, o que, que você faz? você passa a fazer as coisas que você acredita da forma com que você é e, com, e você passa também a se relacionar, a ficar mais próximo de quem tem afinidades com você, de quem pensa parecido com você, tá? E aí que é muito bacana, porque... Tem vezes, gente, que não adianta você querer entrar e, e criar uma boa imagem de uma galera que, que o que você pensa e o que você vive é o oposto do que, ela, do que aquela pessoa acredita, porque nós somos pessoas que temos crenças, valores e culturalmente sim, visões sim. diferentes. Então não adianta você achar que vai ser, que assim, é o exemplo mais clichê de todos, mas até Jesus não conseguiu agradar todo mundo quem é, é verdade, você, é sei lá, quem é todo mundo. Então assim, então a partir do momento que você se liberta desse pensamento, sabe, você consegue se ser você. Porque você, você, porque a tua intenção não tá em agradar, a sua intenção tá em encontrar o seu valor próprio e gerar um valor para o mundo, E gerar uma contribuição. Daí vão ter pessoas que não vão achar legal o teu trabalho, daí tem daí outras pessoas vão achar super bacana e beleza, entendeu? E aí você vai seguindo, tendo aumentando então a sua segurança em si, enxergando o seu valor como pessoa. Então, infelizmente, a marca pessoal ela acaba estando muito relacionada com esses problemas de insegurança, é, baixa estima de si, é, não conseguir olhar o seu valor. Isso, esse processo é importante também. É importante você tentar entender qual é o seu valor como pessoa e o, o que você tem feito, porque dessa forma não importa o que o outro fala, você reconhece esse seu valor, isso uhum. é suficiente sabe, e a partir disso o trabalho passa a ser muito mais fluido, né, desse processo de, de, de comunicação, esse, esses, esses conflitos que passam a ter em determinado momento, é, passam a ser mais claros, sabe, eu não preciso ser algo que eu não sou.
0: Sensacional e Debra, você hoje em dia além de todo, todo o negócio e a operação que você toca na, na empresa, você também começou a educar as pessoas em relação à marca pessoal, né? Como é que as pessoas podem encontrar, te acessar, para conhecer um pouco mais do teu trabalho em relação à educação, à marca pessoal, ao desenvolvimento de marca pessoal?
1: Perfeito. Bom, para você que tem vontade de construir a sua marca, de entender so, sobre esse processo e processos de branding em geral, comunicação... Eu vou ficar muito feliz se você seguir a gente no Instagram arroba Efeito Orna, que é o nosso projeto de educação onde a gente traz as nossas experiências de marca por isso que é o efeito que aconteceu na Orna a gente divide com todo mundo, né? Que marca muito que legal. faz isso? Que marca que divide suas estratégias? Que marca que fala passo a passo olha, eu fiz isso, deu errado, isso aqui deu certo, faz assim? Pô, é um processo de aceleração incrível para qualquer, qualquer negócio então a gente faz isso e lá no, no Efeito Orna, no meu LinkedIn, eu também compartilho muitos artigos, muitos, muitos, muitos cases atuais para a gente ter é, referência palpável também de como isso funciona na prática. E aí, eu tenho um curso também, que é o Deixe Sua Marca. Agora, ele não está disponível para... A, a turma fechou, a última turma fechou. A gente fechou com quase mil alunos, a última turma, que vai começar agora. Muito bom. E aí, a gente tem o um método autoral, que é o um método DDPP, onde a gente traz diagnóstico, definição, plano de ação e a parte prática. E a gente traz esse processo de construção e ferramentas para esse processo. Então, é, esse curso, ele também tem um livro, que é o Deixe Sua Marca, que é como você reconstruir essa, essa sua reputação. E, e as ferramentas né para fazer esse tipo de feedback para colher essa esse essa visão que o outro tem sobre você para você fazer essa sua autoavaliação é bem legal é bem simples é não a gente tenta sempre tornar o que é muito complexo uma forma simples de fazer, né? É uma linguagem... É, porque, às vezes, o pessoal de, de, de marca, de estrategista de marca e tal, gosta de falar termos muito difíceis, sabe, Éder? Uhum. E a gente tenta simplificar o processo para que seja acessível a todos, porque a gente sabe que isso é, sim, a, o ponto de virada na sua carreira, né? Então, é, fica, fica aí a dica para você que tem vontade de... Que, que entendeu a importância disso e que quer começar a fazer isso por você, né, primeiramente, e para que isso salte a sua vida profissional e você colha daí frutos em todos os sentidos da, na sua vida.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Então, quem tem interesse, quem tem curiosidade em aprofundar um pouco mais sobre esse conteúdo, em se aperfeiçoar e entender como é que eu posso desenvolver a minha marca pessoal, tá aí a Débora Alcântara dando suas dicas e, e os caminhos. E eu costumo dizer o seguinte, Débora, nunca seja aquela pessoa que numa foto de um grupo, numa empresa, enfim, colegas de trabalho, por exemplo, nunca seja aquela pessoa em que, quando você sai daquela empresa, quando você deixa de fazer parte daquele grupo, e alguém vai ver aquela foto de todo aquele grupo, anos depois, começa a apontar o dedo, né, para várias pessoas ali, puxa, esse fulano, esse ciclano, e não seja a pessoa que aponta para você e fala assim, puxa, mas quem que é essa pessoa aqui mesmo? não seja essa pessoa, né, deixa a tua marca deixa o teu legado como algo muito precioso.
1: Adorei é a mesma coisa assim também de, daquelas pessoas que tiram férias e não fazem falta, né
0: Exato, exato gente,
1: assim, é o contrário quando você tira férias, você faz falta pra organização, não só pelo trabalho entende, assim, além da sua contribuição do trabalho, sim, sim. mas assim pelo, que, pelo ser que você é, pela pessoa que você é, pela marca que você deixa pela, pelo, pelo quem você é mesmo, sabe então não Exatamente. seja essa pessoa transparente o, o, um Gasparzinho ali que ninguém lembra na foto, que ninguém lembra nas férias, deixa a sua marca por quê? Porque você tem o seu valor, né
0: perfeito, perfeito Debra, temos no podcast Movendo-se sempre o momento literário, e eu queria que você indicasse algum livro que você gosta, que Ótimo. te ajudou de alguma forma, que você possa passar para quem está ouvindo a gente.
1: Eu posso, eu tenho vários, várias biografias relacionadas a esse assunto, porque veja, dentro do processo de construção de, de marca, existem várias etapas, né? Vai ter um momento em que você vai estar tá vencendo alguns medos. O falar em público é uma coisa importante nesse processo, o medo de você se expor. Então tem assim, N. N formas, N, N livros, indicações que eu poderia dar que te auxiliariam demais, né? Eu não sei nem qual dar, sabe? Porque <risos> são tantos. <risos> eu vou falar o que, eu, o que mais me impactou.
0: Legal, legal. Que
1: foi o livro A Coragem de Não Agradar, né? Que é o livro que fala sobre essa psicologia individual. Onde trata uh, o valor do. onde percebe de fato o valor do indivíduo na contribuição que ele deixa para o mundo. É muito interessante. É um processo de muita desconstrução de coisas que a gente tem como convicções mesmo, e eu falo isso por mim. Eu tinha muitas coisas que eram porque existem li literaturas e coisas que a gente lê e que é meio que a gente já sabe é, naquele momento que você lê ele reforça e tal, mas esse livro especificamente, ele traz coisas novas que eu não tinha tido contato que eu não, que eu não sabia, porque pra mim eram outras, outros conceitos então eu gosto quando vem uma, algo que me, sabe, que chacoalha então, tem coisas ali que, lógico, a gente concorda, outras não, mas o, o, a visão geral e as reflexões e a filosofia desse livro, ela é muito legal e a, e a leitura é muito gostosa. Então, eu recomendo hoje a coragem de não agradar.
0: Muito bom. Obrigado, Débora. Foi um prazer falar contigo, foi um prazer ter você aqui no podcast Movendo-se, a tua história, a tua trajetória de negócio, sensacional. Você como um exemplo aí na tua, na tua área de atuação, como uma mulher fortíssima que você é, irmã também, que construiu todo esse legado e está construindo esse legado com vocês. Muito bom te conhecer, muito bom saber que tem gente fazendo muita coisa legal pelo Brasil, dando oportunidade para pessoas, produzindo no Brasil inclusive, que é algo que vocês fazem então obrigado por compartilhar a tua história com a gente obrigado por trazer a questão da marca pessoal que é tão importante na carreira de todo mundo e na vida de todo mundo independente da carreira e do trabalho mas na nossa vida é algo super importante então queria te agradecer de novo por fazer parte do podcast.
1: Obrigada Éder pela essa oportunidade, por esse espaço e principalmente por essa troca que eu achei muito legal, eu vou levar essa, é, esse fechamento da foto, eu achei muito bacana eu vou levar e vou compartilhar com as pessoas que eu achei muito legal.
0: Muito bom, obrigadão Débora e pra você que tá ouvindo a gente até um próximo episódio, a gente se encontra por aí, até mais.
1: Tchau, tchau